0: Que esta clase de Torah y las Berachot sean para Tzlaha de todo Am Israel. Amen. Hay una frase muy famosa que se ha repetido y repetido y repetido dentro de nuestro, nuestro núcleo, nuestro círculo, que dice: Todos los Yehudim somos hermanos. Col Israel Arebim Zelazde, no dice la llamará. Todos los Yehudim estamos conectados unos con otros, sin embargo esta unión tiene que verse reflejada con hechos, en la realidad. No podemos simplemente presumir de que somos uno y a la hora de la hora cada quien ver por uno mismo, tenemos que tomar el sufrimiento ajeno como propio y hacer algo al respecto, no podemos quedarnos de espectadores. Dice claramente la Torah, Lota Amor al-Dam Reija, no te pares sobre la sangre de tu compañero. ¿Qué quiere decir eso? Dice el Talmud, cuando ves que alguien está en una situación de peligro o de sufrimiento o de pérdida monetaria, no te quedes parado viendo cómo se derrama su sangre o cómo pierde sus bienes. Tienes que actuar, tienes que hacer algo, no te puedes quedar viendo. Uno a veces cae en el error de la fe, donde dice uno, bueno ya todo es de ahí arriba, todo minashamay, y pues si está pasando es por algo y Dios sabe por qué hace las cosas y uno se va y se guarda en su casa como si nada. Eso es un error, es un pecado. Uno no puede usar la fe para dejar de ayudar, para dejar de actuar. ¿Cuál es verdaderamente nuestra unión? Para que no nos equivoquemos. Hay lo que se llama una unión artificial. Que parece que estamos unidos. Parece que somos uno. Y en realidad, estamos más separados que el polo norte del polo sur. ¿Cuál es el ejemplo en la Torah de esa unión artificial? La gente de la Torre de Babel. Si ustedes han leído un poquito el asunto de la torre de Babel dice ahí que estaban unidos que eran como uno hablaban el mismo idioma y que podían lograr lo que fuera un solo propósito y Dios tuvo que intervenir y confundió el lenguaje de cada persona, se inventaron idiomas nuevos, no se entendían entre ellos y se separaron ¿por qué le llamo una unión artificial? vean lo que dice la torre Bou, ellos dijeron: Vengan, vamos a reunirnos. Nibnela no vamos a construir una ciudad. Migdal con una torre. Naalela Shamay, nos explican cuál era su intención: subir al cielo o para impedir un segundo diluvio, o para tener fama y poder, o para luchar contra Dios. Hay muchas explicaciones. Dice en Pilqué de Rabbi Eliezer: Escuchen las palabras. Obviamente, en una construcción con esas proporciones y esa magnitud, que no contaban con la tecnología que hay hoy y la seguridad que hay hoy, mucha gente murió en el proceso. Se caían, no había como hoy tenemos toda la seguridad. Entonces, ¿qué pasaba cuando alguien se caía y moría? Dice algo espectacular. Imnafala Bamet? Si caía un ser humano de la torre y moría, lo ayusa mi medlibam alad, no les importaba. Iban por los ladrillos. Beinafla le venía a pero si se caía un ladrillo, por ejemplo, Yosvim Ubohim lloraban y decían, hoy Lanu, pobres de nosotros, ematá y talea jeretaste a, ojalá y pronto venga un ladrillo nuevo. A sustituir al anterior, que, que se cayó Barminalo lo aleno, alaba shalom. ¿Qué pasó aquí? ¿Se dieron cuenta del cambio tan radical? Parecía que estaban unidos, que eran uno solo. Y en realidad estaban súper separados, tan separados que no le importaba a nadie lo que le pasara al otro. Les importaba el proyecto, nada más. El objetivo, la torre. La torre era lo importante y todos trabajaban para ello. Parecía que hay una unión, no hay una unión entre individuos. Hay un objetivo en común. Era la conveniencia del momento. Seguro, era un objetivo en común, pero no estaban unidos entre ellos. Y eso es lo triste, que a veces podemos confundirnos en la vida y pensar que hay unión, parece que hay unión. Todo el mundo ve desde afuera y dice, wow, wow. Pero a la hora de los hechos, estamos separados. Por eso el título de la clase era ese. ¿Realmente demostramos la hermandad que tenemos? ¿O es un eslogan que ya hemos adquirido? Todos somos hermanos. El eslogan está padrísimo, pero no es una frase de revista. Tiene que verse reflejado en la realidad. Una hermandad bonita, buena y real, también la encontramos en la Torah. Dije este pirush en Shabbat, pero está espectacular. Abraham vino y Lot, su sobrino. Llegó un momento donde tenían que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque tenían, Mashallah, Baruch Hashem, muchos animales. Y de repente hay un conflicto entre los pastores de Abraham, los pastores de Lot. Porque Lot, sus pastores decidieron ir a pastar en campos ajenos a robar, pero ellos se justificaban, decían, bueno, Dios le prometió la tierra, ¿a quién? Abraham, Abraham. y Abraham no tiene hijos, es su único Lot. pariente no. es Lot, entonces como ya la tierra es de él y va a pasar a ser de Lot, entonces ya ahorita es nuestra y ya podemos llevar a los animales a cualquier lugar, obviamente es un disparate, Abraham no ha muerto, no han heredado nada, Dios no ha entregado la tierra oficialmente en sus manos, pero uno cuando quiere hacer algo, se justifica de mil y un maneras. Los pastores de Abraham no querían esto, entonces empezaron a pelear. Llega el momento donde Abraham toma una decisión. Vean qué, qué fantástico. Y Name alay, dice Abraham, sepárate, vamos a vivir cada quien en otro lado. Toda la tierra está no es suficiente la de aquí para nosotros dos. Y Masemol, Behemina, Behima Yamin, veasmeila. traducción. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la, si a la, derecha, yo voy a la izquierda. Siento decepcionarlos, esa no es la explicación. ¿Cómo es la traducción? Y así traduce el Targumon Kelos el traductor de la, de la Torah oficial, así traduce. Dice, si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Y si tú te vas al sur, yo me voy al norte. ¿Por qué les dije que esa no es la explicación? Porque Rashi, el comentarista principal, trae otra explicación. Vamos a una introducción. ¿Qué necesidad tiene Abraham Abinu de moverse del lugar? Si Lot ya se va a ir a la derecha. Pero que Abraham conflictos. se quede. Quería evitar conflictos. Por eso, si Lot se va, él se queda estático, Lot se va a la derecha, Abraham se queda solo y ya están separados. ¿Qué necesidad hay de irse a la izquierda? Y si, y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Pues quédate donde estás, el otro ya se fue. Separadas. Esa es pregunta uno. ¿Para qué tanta separación? Pregunta dos. Abraham no es el que conocíamos o qué pasó aquí. Él acerca a todos y es bueno, él es el favor la columna de la ayuda al prójimo en la historia de la humanidad, y de repente a su sobrino, que no tenía conflicto con él, eran los pastores, ni siquiera con él, de repente lo manda a volar así, vete y yo me voy también, nos separamos al extremo, qué necesidad, llega Rashid y dice otra explicación, dice mira, Lot tú te vas a ir ahora, puede ser que te vayas a la derecha, puede ser que te vayas a la izquierda, pero en todo lugar donde tú habites, lo he traído conmigo. No me alejaré de ti. Seré tu protector y tu ayuda. Entonces, pues ¿cómo se explica el, el pasuk? No se entiende. Cuando tú te vayas a la derecha y me necesites, vas a voltear a la izquierda y ahí estaré yo. Si te vas a la izquierda y de repente me necesitas, vas a voltear a tu derecha y ahí estaré yo. No es que yo me voy a ir al revés, voy a estar ahí, así se Rashid. Otra explicación, otro, otro mundo del que normalmente se estudia. Y no queda ahí. Continúa Rashid y dice, Besof bar ¿y cuál fue el desenlace de todo esto? Que el Odo necesitó. Porque lo secuestraron, lo secuestraron y, él lo y Abraham hacer. lo fue a ayudar. Quiere decir que no fueron palabrerías. Cuando le dijo, estaré ahí, fueron hechos. Fueron hechos. estaré ahí, y estuvo ahí. Por eso dice, Anashim, Ahim, Anahm. Así le dijo Abraham al Lot, somos hermanos. Y como somos hermanos, aunque por una razón nos tenemos que separar, por la cuestión de los animales, sí, pero siempre estaré ahí cuando me necesites. Eso es hermandad, es unión, hermandad real, donde estoy ahí contigo, en cualquier momento, y no fueron simplemente frases al aire, eso es lo que habría que hacer, demostrar con hechos que somos hermanos, no nada más con palabras y frases bonitas. Dice la Torah, Natón Titenlo. Cuando hay una persona necesitada, necesita dinero, y tú le puedes dar, dice la Torah, dale, y no sientas feo en el corazón cuando le das, porque a veces puede uno dar, pero por dentro no quiere dar y está obligado, y dice ya ni modo, y, y, y hasta que le hablen cuatro veces, y hasta que se vea así, orillado, dice ok, ya pasa dice la Torá no no lo no te sientes mal por dar la de llevar nadie lo deja ya que debido a esto que vas a hacer de ayudar al prójimo vean esta Dios te bendecirá en todo lo que hagas en todo lo que emprendas quién no quiere una bendición de estas directa de Dios que Dios te diga vas a tener éxito absoluto en todo todo lo que hagas todo lo que emprendas lo que toques se vuelve oro eres el rey Midas te vuelves loco ¿Quién no quiere una verajada de estas dice el Sefer Ajinuj el libro que explica todas las mitvos de la Torah todo el que entiende un poco de Torah así dice afilumead, aunque sea un poco todo el que sabe poquita Torah, nada más tiene poquita idea, puede entender que aquella persona que ayuda a otro, Dios le mandará a él más. Si tienes poquita Torah, sabes que esto es verdad. Y no solo eso, aquel que tiene el rasgo negativo de la avaricia, la tacañería, que no le gusta dar, no le gusta ayudar, está poniendo una muralla de fierro entre él y la bendición una muralla uno se pregunta por qué no le manda a Dios por qué no le llega y hace y esto e intenta la pregunta es ¿estás ayudando a otros? ¿estás ayudando a otros? entonces te va a llegar a ti, pero si no estás ayudando a otros hay una barrera de, de fierro que tú acabas de poner entre la bendición y tú esa vida, la historia que cuenta la Gemara en el tratado de Shabbat Sobre la hija de Rabí Akiva Cuando nació la hija de Rabbi Akiva Los astrólogos de la época, los brujos le dijeron Va a morir el día de su boda Tu hija te acaba de nacer en la cuna ahí Le dijeron, va a morir el día de su boda Cuenta la Gemara, llegó la boda Llegó el día de la boda Increíble, ¿no? Que Rabí Akiva igual hizo la boda no sí. eso ya es un tema para analizar por Pero aparte no que Rabia Kiva había recibido esa información y aún así había boda ¿qué sucedió? la novia <ríe> terminando el banquete se quitó el broche que tenía y lo clavó en la pared no había vestidores del tamaño de la sala como tienen hoy la gente la gente usaba las paredes como colgadores. colgadores o para guardar y almacenar cosas había agujeros, los clavó el broche en la pared y sucedió que había una serpiente ahí, ella ni, ni cuenta se había dado, ni la había visto en la mañana vio que había clavado la cabeza de la serpiente a la pared entonces le contó a su papá le dijo, papá mira me salvé de morir le dice Rabia Rabiaquivá ¿qué hiciste? algo hiciste, Dios te salvó Ni cuenta te diste, algo has de haber hecho dice el Talmud ¿Sí? ella le contestó, hice algo durante el banquete vino un pobre y pidió, nadie le daba, todo el mundo está ocupado en el baile aquí y allá. Agarré mi propio plato, mi propia comida, fui y se la di al pobre. Todo esto es sabido, pero voy a continuar. Continúa el Talmud y dice, amarla. Le dijo Rabbi Akiva a su hija, Mitzvah Abad, hiciste una mitzvah. Salió de ahí Rabbi Akiva. Y dijo, tengo una enseñanza nueva. Tzedaká, tatzil mimavit. La Tzedaká salva de la muerte. Hasta ahí habían entendido que salva de ciertos tipos de muerte. Rabi Akiva dijo, no, no, salva de la muerte real. Pregunta el Benishjai. ¿Qué significa lo que le dijo Rabi Akiva? Hiciste una mitzvah. Esa frase no está de más. La hija no sabía que hizo una mitzvah. Sí, sí sabía. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Hiciste una mitzvah? Pues sí, es obvio que hizo una mitzvah. ¿Para qué se lo recalcó? ¿Para qué hizo énfasis Rabbi Akiva en eso? Contesta el Benishai. Realmente la mitzvah no fue la Tzedakah. Esa sí fue mitzvah, pero no se refirió a eso Rabbi Akiva cuando le dijo: Hiciste una mitzvah. Hiciste una mitzvah al contarme la historia. ¿Oyeron a qué mitzvah se refirió? Cuando me contaste la historia, hiciste otra mitzvah. Ya habías cumplido el precepto de la ayuda. Ahora cumpliste otra mitzvah al contarme la historia. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso de mitzvah? Dice el Benishay. Porque a partir de esta historia yo puedo salir a la calle, contarla y enseñarle a la gente el poder de la ayuda al prójimo. Entonces vas a provocar que mucha gente cambie, gracias a ti, y es una mitzvah, inspirar a otros a que hagan, dice la Yamará, escuchen bien, una Yamará espectacular, en el Tratado de Julín, Ilan Shemashir perotav hay un árbol que aparentemente tiene mucha bendición, porque sus frutos salen grandes, 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 ¿eso es bueno o malo?, bueno. parece bueno, pero hay un problema, las ramas no aguantan, se y la... se rompen, entonces el árbol no está funcionando, porque pues, tiene muchas frutas, pero muy grandes, y se rompen las ramas, y pues el árbol ya no funciona, entonces dice acá, dice la llamada, si hay un árbol como ese, ¿qué hay que hacer? Pintarlo de rojo, mira padrísimo, nosotros pintamos de blanco, no los árboles, en México, no sé si en otros lugares. Aquí dice, píntalo de rojo. Pregunta la llamará a Mike. ¿Para qué pintarlo de rojo? Dice, para que la gente lo vea, lo identifique y rece por él. Va. Hay que rezar por un árbol. Y la gente va a ver eso y va a rezar. ¿Realmente la gente va a rezar por esto? La verdad, no. No, no. En tu calle hay un coche con la llanta ponchada, lleva tres meses ahí. ¿Se te ocurrió rezar alguna vez? No. no. La verdad, no. ¿Alguna vez se te ocurrió? No. Nunca han visto así esos coches que están ahí sí. abandonados. Ya? Rezo, ¿Alguien rezó? Ya. ¿Alguien dijo, pobre dueño, no, <risa> no, no tiene para repararlo, reza a Dios, ayúdale? Nadie dice aquí. Cuando pintes el árbol de rojo, la gente que pasa por ahí lo va a observar y va a entender de qué se trata, porque va a ser una práctica común. Y van a rezar por él. Increíble, fantástico. Quiere decir que el humano tendría que poner atención también en estas cosas y rezar para que nadie sufra, ni siquiera un árbol, con más razón un ser humano. ¿Cuánto dedicamos? en nuestros rezos, para rezar, oigan bien la pregunta, por gente que no tiene nada que ver con nosotros, como el ejemplo de este árbol. Porque Barbinan, si alguien tiene a alguien enfermo, obviamente, reza y se acaba el teilín y organiza cadenas, y cuando dice Refaén o Hashem, su corazón se desborda. ¿Por qué? Porque tiene él una situación. ¿Pero qué hay cuando no es tu situación, ni de ningún familiar, ni de nadie cercano a ti? ¿Cuánto dedicas de tu rezo a pedir por otros, como este? Es un árbol, no sabes ni de quién es. Pero estás viendo que hay un problema, vas a rezar por él. Es la meta, es el ejemplo de cómo nos deberíamos de comportar. Continúa el Talmud y dice, cuando una persona... Iba a ser declarada que estaba impura. Antes salían manchas, había otros tipos de impureza. Entonces, ¿qué hacían? Dice el "Betamé, Betame, y hay que anunciar, es impuro, es impuro. ¿Para qué anunciar? Ya déjalo. Ya está impuro Hasid, ya déjalo en paz, dice el Talmud, para que la gente se entere y rece por él, que recen, que ya se recupere y que esté bien, uno se entera de un problema, reza, te cuentan, oye supiste fulano X, rezas, pides, sí. Puro tzadikino casi. <risa> no se sí, No, sí, sí. Dice el Ketab Sofer, el hijo del Hatam Sofer. Hay un pasuco que se puede interpretar de dos formas: Kilo y Ejdal ebiyo ni kere ba'arez. Al que enanojime tzabejalemor para todo actitajedia deja. Traducción 1. No dejará de haber pobres en la tierra, por lo tanto dice Dios te ordeno que abras tu mano y ayudes el tal dice otra explicación lo Yejdal significa no abandonaré al pobre Dios te avisa cuando tú veas a un pobre no creas que está abandonado no está abandonado no abandonaré a ningún pobre yo me encargaré de él pero te ordeno a ti que tú abras tu mano ¿por qué? si yo me puedo encargar ¿por qué te digo a ti que abras tu mano para que, la mano. Para que tú te salves te de situaciones que te podrían pasar como la hija de Rabia Kivá y gracias a la ayuda que vas a brindar tendrás protección entonces ¿qué te dice Dios no te necesito para ayudar a alguien yo lo puedo ayudar solo te doy la oportunidad de ayudar, de intervenir en el proceso, para que tú te beneficies. Esto es lo que uno tendría que pensar. Hay que hacer, hay que ayudar, hay que poner manos a la obra. Dios al final va a tener el escenario que Él quiere. Tú puedes formar parte o no formar parte. Dios va a salvar, porque Él así quiere. Puedes ser parte de la salvación. O puede ser un simple espectador que se mantuvo al margen y no participó y no obtuvo los beneficios. Dice el Midrash, Hashem le dice a Abraham Abino, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Son frases bonitas, pero ¿cómo se materializa eso? ¿Qué significa te voy a bendecir? ¿En qué? ¿Qué significa te voy a dar un nombre grande? ¿En qué? ¿Dónde se refleja eso en los hechos? Dice el Midrash, cuando dijo a Hashem, haré de ti una nación grande, significa que vas a ser tan importante que tus hijos cuando recen van a decir oe Abraham, el Dios de Abraham, ¿le suena o no le suena? Sí, claro. ¿Dónde decimos eso? En la Midrash. Cuando dijo te voy a bendecir, Quiere decir que van a decir el nombre de tu hijo. el Y después dijo, voy a engrandecer tu nombre. el Hasta ahí el Midrash está padrísimo, pero continúa. Yahol y Yujodmim Hubieras pensado que cuando selles la Berajá, también van a mencionar a los tres. ¿Cómo, cómo empezó la bendición? El Dios de Abraham. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac el Dios de Jacob. ¿Cómo tendría que terminar la bendición? Baruch Atash, Maguen ¿eh? Abraham, y no es así. ¿Cómo termina la bendición? Magén Abraham, nada más. No vamos a terminar con los tres. Nada más contigo. ¿A qué se refiere? Dice Jajá Hay tres columnas que sostienen el mundo. Es la Mishnah y Maseh ¿Cuáles son? Torah, abodá, de La Torah, el servicio a Dios, que son los sacrificios, y el favor al prójimo. Quién representa de los patriarcas la Torah? Jacob, Jacob, porque dice el Pasú. Yosebo Halim". Era un hombre que estaba en su carpa haciendo qué? Viendo Netflix? No. ¿Qué hacía Jacob? Estudiaba. Y se fue a la yeshiva de Shemba Ever también varios años. Él representa la Torah. ¿Quién representa las ofrendas? Isaac. Por... Él fue la ofrenda a Dios. A él lo pusieron en el altar. ¿Quién representa la ayuda y el favor? Abraham. Abraham que se dedicó toda su vida a dar y a dar y a dar. Entonces dice aquí, Jajaboadeo se ve lo siguiente. Hay tres columnas: Abraham, Isaac y Jacob. Pero al final, ¿qué dice al final? Al final de los tiempos, ¿quién va a inclinar la balanza? Nada más Abraham, la ayuda al prójimo, porque dice Torah, hoy en día ya no hay como antes, así grandes profetas y, y grandes enormes jajamín, ofrendas, pues ya tampoco hay, pero ¿qué quedó intacto? El jefe, El jefe. la ayuda al prójimo está igualita como antes, Así como hace tres mil años podías ayudar a alguien, hoy también, de la misma manera. Torah no es igual, Abodá no es igual, Milut Hasadim es igual. Entonces dice Hashem, realmente son tres columnas, pero al final de los tiempos de lo que va a ir la balanza, es, es la ayuda al prójimo de Abraham. Por eso se sella única y exclusivamente con él. Ahí es donde tenemos que meter toda nuestra energía en la ayuda al prójimo, en la realidad ¿cuánta gente te dice háblame lo que necesites? ¿no? ¿sí o no la verdad? yo que de 100 judíos 99 te dicen así, cuando le cuentas una situación te dicen lo que necesites márcame y cuando le marcas no te contesta. no puedo no lo sé que ayuda. Hay que poner más ayuda. no conformarnos con lo que ya se hace, hay que dar más por el otro, hay que actuar con el problema del otro como si fuera de uno, ¿cuánto haría uno si fuera su problema? Así hay que pensar, hay una frase en la Torah que dice, cuando llegue la fiesta, te alegrarás delante de Dios. Atá, Ubinja, Ubiteja. ¿Quiénes son? Tú, tu hijo, tu hija, Beabdeja, Bamateja, Tu siervo y tu sierva. Pues aparte de uno mismo, que es el marido y la esposa, ¿quién se va a alegrar? Los hijos. Otros cuatro. Tu hijo, tu hija, tu siervo. Y tú sierva. Y tu sierva. Sí, sí. Continúa la Torah y dice: Ve al Leví. También el Leví. Que no tenían territorio en Israel. Entonces, no tienen un campo que produzca como tú si sí tienes. Necesitan ayuda. ¿Qué más? Ve a Ger. El converso. El converso que tampoco el... tiene una tierra en Israel. Necesita ayuda. Ve a Yatón. El, el, el huérfano. Ve al Almaná. Y la viuda. Dice el Midrash. ¿Cuántos son? Son cuatro y son cuatro. Tuyos son cuatro. Tu hijo, tu hija, tu siervo y tu siervo. Y los extraños también cuatro. son cuatro. Tenemos a la viuda, tenemos al huérfano, al Leví y al converso. Dice el Midrash. y Tú alegra a los míos, dice Dios. Y yo alegraré a los tuyos. Tú quieres alegría para tu hijo, para tu hija. Dice Hashem, ahí está la clave. ¿Cuál es la clave? De gracia, de gracia. Alegra al otro, al que no tiene, al débil, al desprotegido. Tú ve por esos cuatro y Dios verá por los tuyos. Jajamu Adéusef contó, cuando era Rab Rashid de Tel Aviv, era el Rab principal de la ciudad de Tel Aviv, le vinieron a decir que había mucha gente necesitada. Ya iba a llegar la fiesta de pesas y la gente no tenía... Para lo básico de la fiesta. Entonces, Jajamo Yosef hizo una reunión de emergencia. Mandó a llamar a mucha gente pudiente. Les contó la situación. Y les dijo: se necesita ayuda. Abrieron su corazón, su cartera. Baruch Hashem dieron. Uno en especial, cuenta Jajamo Bade Yosef, era un Ashir Gadol ¿Qué es eso? Un millonario. Un millonario. Que vivía, que tenía una tienda en Allenby, uh -huh. en Tel Aviv, uh -huh. por el centro de allá. Uh -huh. Entonces, Ajama lo mandó a llamar, le contó la situación. Le dijo: Mira, hay mucha gente, no tiene ni lo básico, no tiene nada, hay que ayudar. Le dijo el rico: Jaja, me encantaría ayudar. Pero, pero, <risa> pero no últimamente la situación no las está igual, las malas. ventas. <risa> ¿Ya saben ustedes la historia? están claro, claro. completando pues las frases. Lo que Me encantaría, pero en esta ocasión, Ay, el año que... no puedo. Jajamu Mobadía vio que estaba este hombre nada más evadiendo su responsabilidad con sus hermanos. Sí podía ayudar, como nada, es, es rico. Entonces le dijo a este Midrash, le dijo, mira, si tú alegras a los que no tienen, Dios alegrará a los tuyos. Tienes hijos, tienes hijas. Primero Dios vas a tener ver a Jajá. Ayuda, echa la mano. ¿Qué dijo el hombre? No puedo. Me encantaría Jajá, ja. pero no puedo. Llega la fiesta, pasa la fiesta y Jajá, o a Dios se recibe una llamada telefónica. ¿Quién era? Eh, el rico. Jajá, ja, me urge verlo. Me urge. Verlo. Está bien. Jajam le dio un espacio, una cita, fue a verlo, le dijo, Jajam, ¿qué pasó? Se soltó a llorar el hombre, se quebró ahí, y le dijo, Jajam, ¿se acuerda usted que me dijo que si yo alegraba a otros, Dios iba a alegrar a los míos? No tiene idea qué pleitazo tuve la noche del sede de pesas. ¿con quién? Con sus, Con sus hijos y sus hijas y su esposa. Acabó el Señor afuera de su casa. Ceder de pesas afuera la de la casa. En la calle. Dice Jaján: Ya entendí todo. No alegré a los cuatro de Dios. No tuve el de que Dios alegrara a los míos. Ese Marcelo contó jambo a Dios. Es que pasó con él. Él fue testigo presencial de la historia. Todos tenemos que dar de nuestra parte cada uno con lo que pueda Ramón Feinstein que era un gran jajam era el jajam más grande de Estados Unidos y de los jajam más grandes del mundo en su libro Higrod Moshe, dice aún aquel que no tiene dinero para dar es un jajam, es un talmín jajam que estudia todo el día y no puede dar dice, él tiene que dar Torah a los demás que agarre hacer ¿qué es hacer Diez. diezmo, diezmo. ¿Cuánto estudias? 10 horas? Ahora una hora tienes que dar para los demás. Donar una hora. Donar una hora de estudio. Da el diezmo de Torah para otras personas. Todo das. No puedes dinero, da otra cosa. ¿Qué, qué más puedes dar? Dice en el libro Meil acá. Hay una forma de dar. Calve ma'ase begadol vizjar. Fácil de hacer y la recompensa es, es enorme, ¿cuál es? Adibur, las palabras, las palabras, el consuelo. consuelo o alegrar a otros, dice el autor del libro, a mí me pasó, dice el autor del libro, me hice de acá, llegó una persona conmigo y empezó a hablar de sus problemas y de sus sufrimientos y lo consolé Invertí tiempo, le hablé bonito, palabras de fe. Después de unos días llegó conmigo y me dijo que el día que habló conmigo tenía pensado quitarse la vida. Fui su última esperanza, una conversación última, a ver qué me dice el jajam, a ver qué me dice. Y lo convenció de seguir adelante, de quedarse en el mundo, darle a la vida otra oportunidad. Dice, ahí aprendí, dice el rabo. el valor de las palabras. Hay gente que necesita dinero, hay gente que necesita Torah, hay gente que necesita palabras. Que lo escuchan. Dile algo. A veces te dicen, oye, ¿puedo hablar? No, no tengo tiempo, háblame luego. <risa> ya ni hablar puede uno. Ya, el rico ese no quería dar dinero. Hay gente que ni palabras quiere dar. Estoy ocupado. O escuchas y le dices, ya, ya, ves, trata, siempre. Todo, todo va a estar bien, ya tranquilo. llama ya. <risa> y que sea capará y, y piensa algo bonito, di un <risa> ya, Y lo despachas, y lo mandas a volar. ¡Ey! ¡Nedibud, Bedibur! ¡Amplía! sea espléndido! ¡No escatimes que palabras! ¡Calve, mace! ¡Vegadol, vizjar! Fácil de hacer y la recompensa es grande. Es grande. Entonces. La conclusión de todo esto es, somos hermanos, sí, pero que se demuestre con hechos, que se demuestre en la realidad, no simplemente decir la frase y presumir por todo el mundo que nos ayudamos y a la mera hora uno evade su responsabilidad o trata de hacer lo mínimo nada más para cumplir, hoy más que nunca todo Israel necesita cosas, de todas, de todas las que hablamos hoy, todas se necesitan. Entonces pues no hay que escatimar, que cada uno piense, como decía el Jafet Jaim, que pienses que es tu último día de vida, que eres el único Yehudí del mundo y que es la única acción que tienes enfrente. Si uno piensa eso, le va a dar importancia a las oportunidades que tiene. Soy el único que lo puede hacer, es el último día y es lo único que Dios me pide. Así hay que pensar besratación que tengamos de soroto otro mañana hay una conferencia aquí mismo varía un psicólogo que va a hablar de amor en estos tiempos muy recomendable besratación viaja de nápoles a omeir para sacar dos barujules de acordes de israel le fija a gilva la em torah un noche de a una jefa de aquí